0: Pompas de papel.
1: Pompas de papel.
2: A ver, a ver, a ver. Igual que el año pasado. <clears throat>
3: ¡Horra! ¡Horra! <risa> ¡Gurejo lechero! <risa> ¡Navidad! ¡Navidad! Nuera, ¡Pompas de papel! Vaya, hombre, te ha quedado esto un poco, eh, no sé, Iñaki. Un, un poco eh, cruce <risa> de
2: cables. A sí, ver, bueno, lo que yo quería decir que a ti ya se te ha oído sí, bien. Sí, ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Pompas de
3: papel! ¡Eh, Guberrión, Danori! ¡Lo has traído ensayado, Iñaki! ¡Vaya bien! ¡Vaya bonito! ¡Al turrón! Al champán, a las quisquillas, quien pueda, que la cosa no está para quisquillas, ni para solomillo, bueno, y manjares navideños, quien pueda, que los disfrute y quien no pueda, pues desde aquí un abrazo enorme. Bueno, que además invitamos a añadir libros a toda esta mesa de glotonería, la lujuria, desenfreno.
2: Bueno, el desenfreno y al final la mesa navideña, que no falten libros, la literatura también debe formar parte de nuestra celebración y por eso, en estas fechas tan señaladas, seguimos fomentando la lectura, en este caso, con el testimonio de las y los propios escritores.
3: Atención, atención, pay attention, please, a Diegón, porque el de este fin de semana es el primero de tres programas Irut Trois, Three, Especiales, con entrevistas a autoras y autores. Iñaki Calvo, por favor, proceda a presentar el formato navideño pompero.
2: Pues cada programa, tres Propios. Los tres de hoy son Mónica García, fenómeno de ventas en plataformas digitales, con la que hablamos de Destiny, Escucha mi Voz, la novela con la que ha ganado el premio Jaén de Narrativa Juvenil.
3: Santiago Lorenzo, que nos trae su novelón tostonazo. Es una novela preciosa, llena de ternura, llena de, de risas y de mucha verdad. Uno de los éxitos del año. Desde luego, tostonazo con Santiago Lorenzo.
2: Y de tostonazo nada, que quede claro. Y José Ovejero, que nos va a presentar su último trabajo, el libro de cuentos, Mientras estamos muertos. Con él empezamos.
0: Thank you.
4: Nos visita hoy José Ovejero, lo cual es una práctica bastante habitual porque José pasa bastante por aquí. ¿Por qué? Porque escribe bastantes libros y desde hace muchos años, así que me voy a evitar la lista de títulos porque seguramente nuestros oyentes ya la conocen y además nos ocuparía toda la entrevista. José Ovejero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora vienes con un libro de cuentos, eh, otras veces vienes con una novela, a veces haces un ensayo... ¿A ti, según te sopla el aire, dices: me voy a meter en este trajín? O, o bueno, esto de los, de los cuentos es una cosa que has ido acumulando a lo largo del tiempo.
5: No, eso no, no lo hago nunca, lo de acumular cuentos y decir un día, vale, tengo 150 páginas <risa> o 200, <risa> hago un libro. <risa> me siento a escribir un libro de cuentos, ah, sí. igual que me siento a escribir una novela. Para mí ah. es, son mecanismos distintos a la hora de trabajar, pero en cuanto a la, a la postura <risa> es la misma, es decir... Hay un tema que me interesa y empiezo a ver hacia dónde va y digo, no, esto voy a relatos. Escribo uh -huh. un relato y veo de qué tira y salen otras cosas relacionadas y, y por eso mis libros de relatos tienen una cierta unidad uh -huh. y en este caso aún más, que hay gente que, que habla de él como si fuese una novela.
4: Efectivamente, casi se puede establecer una especie de relación. De hecho, se establece relación sí. entre diferentes cuentos. ¿no? Se titula Mientras estamos muertos y yo creo que ese muertos es la clave de todo de todo el libro, porque la muerte es algo que está sobrevolando el volumen continuamente, ¿no? La muerte no es la primera vez que te acercas al asunto. ¿no? ¿Te faltaba algo por decir?
5: No, pero si es que yo no soy nunca consciente de lo que estoy hablando. es Después, cuando me dicen, oye, en este libro de poemas hablas mucho de la muerte, digo, mm. anda, pues es verdad, <ríe> o en este libro de relatos, pero, sin embargo, es curioso porque yo creo que es un libro que tiene mucho más que ver con la vida que con la muerte. y uh -huh. eh, La muerte, en este sentido, es casi, salvo al final, es casi metafórica, son, es estar muerto en el sentido de no, de no darte cuenta de que estás vivo, de que uh -huh. estás tan ocupado pues, entre pagar la hipoteca, <risas> hacer tus proyectos, el resolver tal problema, el que ni siquiera te das cuenta de que estás vivo. Y, de hecho el relato que se titula Cuentos que nos contamos mientras estamos muertos, uno de los personajes, porque están siempre en el mismo sitio hablando de las mismas cosas, dice oye, ¿y si nos hemos muerto? ¿Y uh -huh. no nos hemos dado cuenta? Y a veces es un poco eso lo que nos pasa.
4: Aquí me parece que vas a tener más difícil para negar la, el protagonismo de los cuentos, porque no solo hay evidencias por otros lados, sino que a veces te nombras a ti mismo. O sea que... <risa>
5: sí, y hasta ahora prácticamente salvo en los libros de viajes, prácticamente mmm, escrito sobre todo con la imaginación. Uh -huh. Por supuesto que hay una parte de experiencia en todo lo que escribimos, pero mi fuente fundamental era imaginativa y en este libro hago un cambio y mi fuente fundamental es la memoria, lo que uh -huh. no significa que imagine, lo que no significa que no haya ficción, pero es verdad que hay un cambio y que José Ovejero aparece por ahí y Este individuo Que uh -huh. de pronto asoma la cabeza sí. <ríe> Y vemos que es él O que se parece mucho a él
4: Bueno, el nombre, el apellido lo tiene el mismo Eso O sea es. que hay, hay que dar constancia De ello y luego ya digo Otros detalles más que abundan Por sí. el libro Sin embargo, es un protagonista De hace tiempo Porque no en todos, pero sí En gran parte de los relatos El protagonista a veces es hasta un niño pero muy frecuentemente es un joven, como esos chavales que se preguntan si están muertos y que hablan de esas cosas eh, en ese cuento, ¿no?
5: Sí, en varios cuentos el protagonista es más joven que yo. Por eso. <risa> eso Pero
4: es. no sé si es también tu biografía la que aparece por aquí.
5: Bueno, tiene, tiene que ver, desde luego, como decías, si me nombro no es solo un juego literario es porque, de alguna forma, mi historia, la historia de mi familia, la historia de la sociedad en la que me he criado, uh -huh. está ahí. Lo que pasa es que, aunque parezca paradójico en un libro como, como este, yo no me intereso mucho, quiero decir, uh -huh. no me parece que yo sea una materia literaria importantísima. Y lo que pasa es que, a través de la autobiografía o de lo autobiográfico, te acercas a una sociedad, a una uh -huh. historia, ¿Qué es lo que a mí me importa sobre todo? No lo que yo he vivido, sino lo que hemos vivido. Me interesa mucho más el plural que uh -huh. el singular. Y por eso hay una transformación del personaje, también porque su sociedad está cambiando. Y el libro llega hasta ahora mismo, no solo uh -huh. un libro sobre el pasado. Y en todo eso, pues sí, estoy yo, está mi familia, pero también... ...está lo que me rodea, como se dice en uno de los relatos... ...todo lo que sucede a los demás no sucede a nosotros.
4: Uh -huh. Bueno, parece que la figura del padre, no obstante... ...es bastante importante. Sí. Empieza con él, matar a un perro... ...y bueno, termina con dos cuentos que se titulan... ...enterrar al padre, con lo cual queda claro... Que, ...que es una figura, yo diría, la más potente... ...que aparece en el libro, ¿no?
5: Sí, atraviesa todo, todo el libro... ...en su presencia y en su ausencia... En, en, también en cierta violencia uh -huh. eh, es una figura que aparece contada al principio digamos desde la mirada de un adolescente con lo cual es la mirada, no sé cómo eras tú de adolescente pero yo lo era así, rabioso enfadado con el mundo, that. incómodo enfrentado a la autoridad y la primera autoridad es el, es el padre y luego va evolucionando hasta ese momento de enterrar al padre, en que el hijo ya también es mayor y lo mira de otra manera, no significa que se reconcilie o que justifique, sencillamente tiene una mirada más compleja. Uh -huh. y, y luego, bueno, además se lo entierra dos veces, Bien. de dos maneras distintas.
4: Bueno, es muy curioso ese artificio que utilizas ahí, que es enterrar al padre primera versión, enterrar al padre segunda versión. Pero en realidad son dos cuentos absolutamente diferentes, salvo el detalle de que el padre se ha muerto. Es. <risa> Pero y, el resto... Y que se lo entierra en el jardín. Mm. Eso es. <risa> Eso mm.
5: Pero pero sí, también es una manera de conversar con quien me lee uh -huh. y de decirles, mirad, eh, cuando uno se pone a escribir, aunque intente contar la verdad, está creando una ficción. Uh -huh. La memoria es una ficción. Nuestra historia, cómo nos contamos a los demás, también encierra una parte de ficción. Uh -huh. Entonces vamos a jugar, incluso con algo tan serio como puede ser el entierro del padre. Mira, lo podemos contar de esta manera estrafalaria, divertida, delirante, uh -huh. o lo podemos contar de una manera intimista, casi como un diario íntimo de esa muerte. Y las dos cosas son verdad, de alguna forma. Y eso es un poco de lo que, de lo que hablo con quien me lee. La verdad tiene un montón de caras y cuando estás escribiendo, aunque parezca que es la verdad, estás creando, estás imaginando, estás también creando un lenguaje para decir lo que te ha pasado o lo que nos ha pasado.
4: Depende también del día, de cómo tengas el humor. Nunca mejor dicho, porque, por ejemplo, la primera de estas versiones es más humorística que la segunda. Eso es, eh, eso es. Tenías sí. un día más divertido, <ríe> supongo. Sí,
5: de hecho, yo creo que cuando me puse a escribirla no había pensado en escribir la segunda. Ya, claro. Eh, pues escribí aquella y de pronto lo miré y digo, ¿y si le damos, y si lo miramos de otra manera? Uh -huh y eso es lo que hice.
4: Bueno, hay incluso otro momento en, la, en el que hay un cuento titulado Un elefante cae a la misma velocidad que una pluma que de repente parece una llamada abajo diciendo título alternativo, todo lo que sucede a nuestro alrededor no sucede a nosotros, que has mencionado anteriormente. Sí. Pero es que a el cuento que viene a continuación se titula justamente Todo lo que sucede a nuestro alrededor no sucede a nosotros. También jugando con los títulos. Sí, es,
5: es un libro, habrás visto, que por un lado es muy serio pero por otro lado es muy lúdico <risa> y eso lo vengo haciendo ya desde hace tiempo con mis uh -huh. cuentos, que es invitar a un juego a quien me lee. ¿no? Uh -huh. Que ese juego, como digo, a veces es muy serio, pero que hay pues, esos cambios de tono, esas referencias entre unas cosas y otras, esa manera de mirar la realidad de, de formas distintas y, el de, y también esa manera, en este caso, de decir a quien me lee, vale, esto habla de mi historia pero todo lo que sucede a nuestro alrededor nos sucede a nosotros, es decir, que este desahucio que está sucediendo a una calle de mi casa, uh -huh. de alguna forma me está pasando también a mí, te está pasando también a ti, porque todos somos testigos, víctimas, cómplices, entonces es interesante vernos como una parte de ese conjunto, no como uh -huh. individuos aislados, con caracteres propios y absolutamente originales, no, uh -huh. vivimos en el mundo que nos rodea y hacemos el mundo que nos rodea.
4: Ahí, sin embargo, el protagonista no eres tú. Efectivamente, efectivamente, Una salida de personalidad. Ahí, eso es.
5: También en el de, de cuentos que nos contamos mientras estamos uh -huh. muertos, el protagonista no soy yo. Uh -huh. Y sin embargo, esas historias que, que cuento son historias de mi barrio. Uh -huh. Es decir, que yo no soy el protagonista, pero, pero sí estás. soy el testigo, lo que queráis, el cómplice, uh -huh. etcétera, etcétera.
4: No sabría decir cuál es el cuento que más me ha gustado, pero por alguna razón se me ha quedado en la cabeza lo del recuerdo del suicida. Que no sé si tenías un tío así, como el parecido, protagonista de, parecido. De, ese, de eso, pero me cambian. parece una figura tremenda, ¿no? Sí, sí, mm.
5: cambian detalles, pero efectivamente tenía un tío así y pues moderno en una época que no era nada moderna, claro. y al que yo admiraba enormemente, sobre todo porque no se parecía a nadie de mi familia, y yo no quería parecerme a mi familia en aquel momento, y, y con una historia trágica. Pero como digo, hay pequeños cambios, hay pequeñas invenciones, pequeños añadidos, que... No son casi nunca del todo invenciones, sino sencillamente cosas que han sucedido alrededor que las hago cristalizar en un, en un personaje. Uh -huh. Lo mismo que el relato eh, yo brindé con Champán el día que mataron a Carrero Blanco, uh -huh. tampoco sucedió así, pero sí es verdad lo del brindis y son, verdad, muchos de los detalles de ese momento.
4: Pero tú fuiste a casa de tu amigo sí, con el día es, ese y ocurrió eso, más o menos. Exactamente. <risa> bueno, y luego está eh, ese estoy vivo de milagro. O sea, está eh, estado mogollón de veces al borde de la muerte, ¿no? Ya que hablábamos de mientras estamos muertos, es un, una especie de catálogo de accidentes.
5: Sí, <risa> que es verdad. Yo creo que ese, en el fondo es el cuento más documental. Quiero decir, el cuento en el que creo que invento menos, que añado menos, que recompongo menos. Son tres recuerdos de tres momentos exactos de mm. mi vida en los que por muy poquito podría haber estado muerto. Mm -hmm. Entonces, bueno, pues es una reflexión sobre, sobre esa extrañeza de que no te mueres, de que sigues vivo, pero que en cualquier momento mm. ese clic, en lugar de irse a un lado, se va al otro, y te mueres. Mm -hmm.
4: Dices que escribes los libros de relatos como si fueran novelas, que te pones sí. a ello, pero claro, un libro de relatos tiene más trabajo que una novela, desde el punto de vista, por ejemplo, de que tienes que inventarte 20 estructuras diferentes, que podías utilizar la misma en todos los cuentos, pero no lo haces.
5: No, esa es también una de las cosas que te ofrece el género, ¿no? Uh -huh. que, puedes, que puedes utilizar estructuras, tonos, estilos diferentes uh -huh. y sin embargo que tengan una unidad, que eso es lo que a mí me, me, me interesa mucho, decir, uh -huh. estoy creando todas estas historias, y sin embargo hay un diálogo en, en todas ellas, hay una conexión, como he visto ya muchas veces hay periodistas que hablan de mi novela y mm. no de mi libro de relatos, bueno. y habla de los capítulos de tu libro, que Bien. me ha llamado mucho la atención, porque yo no lo había pensado así, y lo que pasa es que yo cada vez estoy jugando más también en la novela, también creo que la novela puede ser algo mucho más amplio, de lo que pensamos a veces, y uh -huh. puedes utilizar tonos distintos, eh, narradores diferentes e incluso géneros distintos. Uh -huh. en, en Insurrección, mi novela penúltima, uh -huh. ahí aparecen poesías, aparece un cuento de Ocupas contra zombies, ahí, ahí yo ya estaba también diciéndome, ¿Por qué, ¿por qué estás escribiendo novelas tan lineales? ¿Qué uh -huh. pasa si haces otra cosa?
4: Bueno, hay aquí algunos casos en los que juegas casi hasta el suspense, ¿no? No se sabe muy bien qué es lo que pasa. El del el desahucio, por ejemplo. El del desahucio. Eso <ríe> y hay otros en los que expones las cosas directamente. Mi padre era un capullo. <ríe> y ya a partir de Desde ahí todo es posible, el principio, ¿no? Ahora entramos en detalles. Quiero decir, ¿cómo sabes? O sea, eh, tienes la intuición de que es así como debes narrarlo porque podías hacerlo justamente al contrario. Sí, ¿Descubrir que tu padre era un capullo al final? Al final, uh -huh.
5: pero es, es, es que es tan difícil de explicar que yo creo que cada vez que lo intento, no digo la verdad, <risa> porque estoy <risa> bueno, reconstruyendo. Verdad ¿no? para cada día. <risa> Eso es. Pero incluso, fíjate, esas dudas uh -huh. aparecen en el segundo relato, maneras de contar una historia, uh -huh. que empiezo diciendo, eh, eh, mis perros se volvían todos locos. ¿Sí? Esto es una manera de empezar la historia. Uh -huh. Otra manera de empezar es, mi abuela se dejó morir para fastidiar a mi padre. Uh -huh. Y yo mismo, narrador, soy el que está diciendo, bueno, ¿cómo cuento esto? Ah, ¿y si lo cuento de las dos maneras? Uh -huh. Pero eso son cosas que se te van ocurriendo a mí, por lo menos, sobre la marcha. Uh -huh. Me enfrento a, a una situación y empiezo y empiezo como a jugar, a buscar, hasta que encuentro el tono, la dirección,
0: uh -huh.
5: y eso ya me va llevando hacia, hacia el final. Pero a veces tengo esa duda, ¿no? Mm. ¿cómo lo cuento? ¿Historio? Cuento la historia del perro, la de mi abuela. Claro. Es lo mismo, es distinto,
4: es distinto a dónde me lleva, sí, sí. esas cosas. Lo cual te llevará a tirar mucha, muchos proyectos, Claro. a desecharlos, claro. porque dices, pues, mm. mira, he encontrado una fórmula mejor. Y a dar marcha atrás. Estás mm.
5: escribiendo y dices, no, esto me está mm. conduciendo por un camino que no me interesa y que no va a interesar. Si no me interesa a mí, es, no puedo esperar que interese a los demás. ¿no? <risa> Entonces doy marcha atrás y reinicio para, para, para ver a dónde voy.
4: Hombre, a ver, esto tiene sus ventajas en su comparación con la novela, que como reinicies una novela por la página 100 tienes mucho trabajo, en cambio si reinicias un cuento no tienes problemas. Pero tienes 20 veces con posibilidades de tener que reiniciar el cuento. Eso
5: es, sí, son, son problemas distintos, sí. pero es verdad que cuando te pasa con una novela te frustra mucho más. Claro. Ahora mismo estoy escribiendo una novela, llevo 200 páginas y no tengo nada claro de a dónde voy, ni siquiera de si voy a algún sitio. Y eso me provoca angustia, claro, porque joder, he escrito a 200 ver. páginas y a lo mejor esto no me ha servido de nada. Llevo año y medio trabajando. No Mientras ser. que con un cuento dices, bueno, pues nada, claro, ya, lo quito, arreglaré. ya lo arreglaré, <risa> <risa> eso escribo otro.
4: Bueno, en cualquier caso, no sé con qué volverás aquí dentro de el año que viene, igual, no sé.
5: El otro, el más siguiente. bien, yo o sea, creo 2024. que el Eso, 2024 Eso es, yo creo que sí.
4: De momento, José Ovejero tiene este Mientras estamos muertos, que publica Páginas de Espuma, que no es tu editorial habitual, porque tú publicas... Eh, con, Galaxia con Galaxia Gutenberg, salvo los cuentos,
5: cuentos que los publico con páginas.
4: Claro, lo que pasa es que Páginas solo publica cuentos. Eso es. <risa> bueno. Sí, no
5: y además que estoy muy contento con Galaxia, lo que pasa es que cuentos, yo creo que la mejor editorial para publicar relatos es Páginas de Espuma, uh -huh. y llegué a ese acuerdo con, con los con dos ambos. editores. Uh -huh. Entonces, sin ningún problema.
4: Bueno, pues es la mejor forma de estar en, en la vida en esto, tener a, a la gente especializada. Mientras estamos muertos, José Pejero, compañero, ¿qué voy a decirte? Que como siempre un placer y que te espero dentro de nada, unos mesecitos de nada. Muchas gracias, Félix. Hasta pronto.
6: Ha llegado el momento de charlar en pompas de papel con un escritor al que admiramos mucho. Se llama Santiago Lorenzo, es de Portugalete, donde nació en 1964, aunque ahora vive en un pueblo de Segovia. Dedicado durante un tiempo al mundo del cine, vive ahora volcado en la literatura. Su gran éxito llegó hace un par de años con una novela que enamoró a los lectores, Los Asquerosos, que ha vendido ya... ...más de 200.000 ejemplares... ...pero antes ya nos había cautivado con otros libros... ...Los huérfanitos, los millones, las ganas... ...ahora ha publicado en Blackie Books... ...otra novela titulada Tostonazo... ...una de esas historias muy suyas... ...en las que un tipo intenta conquistar sus sueños... ...a pesar de la cantidad de impresentables... ...que tratan de impedírselo... ...el sueño de este joven tiene que ver con su pasión por el cine... ...casi frustrada por un productor incompetente... ...y un tío abuelo insoportable... ...aunque siempre hay almas buenas... ...en las que uno puede confiar... ...Santiago Lorenzo, bienvenido a Radio Euskadi... Eh, gracias, de verdad, <risa> muchísimas gracias, qué bonita presentación No, oye, pues nada, las presentaciones son buenas cuando hay cosas interesantes que decir del tío al que presentas <risa> no, no. Si no, de nada Oye, es un placer charlar contigo, ya te lo hemos dicho fuera de micrófono y te lo decimos aquí eh, Me gustaría empezar, seguramente esto en las entrevistas te lo preguntan mucho, pero es que tengo curiosidad ¿Qué tal has aburrido a un éxito como el de los asquerosos? ¿Te ha obligado a cambiar de alguna manera tu forma de vida en ese pequeño pueblo ese gobierno donde vives o, o sigues más o menos igual?
7: En absoluto. Es que, o sea, en absoluto, punto. Esto, eh, no, a mí nada, en absoluto. ¿sabes? O sea, mi vida sigue evolucionando por sus derroteros, eh, pero creo que no, no me he dedicado a... a no me he enganchado a ninguna adicción. Y me compré unos pantalones y unos zapatos, así Pero no me he dado la vuelta al mundo mm. ni me he cambiado de coche porque nunca he sabido
6: conducir. Ya, ya, ya. ya. Pero bueno, quiero decir que, que la sorpresa sería también para ti, ¿no? Quiero decir que, sí, que de repente pasara lo que pasó con los asquerosos. Vamos, es que no había pasado, no ha pasado nada igual en la literatura española en los últimos 10 años, creo yo, vamos.
7: que te digo muy en serio, porque es que porque es que cuando estas cosas pasan en editoriales grandes suele sí. ser suele responder a una, a una estrategia preconcebida y tal sí. Lucky Books no es
6: precisamente claro claro es que eso es lo que es otra de las cosas que más sorprende no claro que aquí, que aquí ha funcionado sí. el boca a boca de los lectores
7: sí el asunto es que de todos nos quedamos perplejos pero pero tampoco íbamos a rechazarlo <risa> o sea, no, no, hombre, no. tampoco dijimos es decir no, a mí sabes lo que me pasa que como a mí, o sea a mí me han dado por el saco mil mil veces no sí. entonces tampoco me hundía cuando me daban por el saco cuando has hecho cosas que no las ha visto nadie no por las mismas tampoco te crees que eres eh, eh, la caraba porque las cosas cuando las cosas salgan bien no y, y la... todo lo pillas con una especie de, de de planicie, pues bueno, que yo creo que es muy efe, causa y efecto
6: de salud. Uh -huh. Oye, pero tú has sentido una presión distinta al escribir esta novela. Quiero decir, no. se ha sentido una especie de espada de Damocles encima, uh -huh. un uy, a ver qué hace ahora Lorenzo y tal, ¿no? No,
7: pero, pero absolutamente ninguna. Ninguna. Pero absolutamente ninguna. Eh, no, pero absolutamente ninguna. Y, y mucho menos eh, presión por parte de la editorial o. Uh -huh prisa por parte de nadie o no, pero absolutamente ninguna. Yo hace mucho tiempo que, yo cuando me vine a vivir aquí, el pueblo en el que yo vivo, no, no venía tanto a vivir al campo sino a hacer una cosa a la que venía determinado, a hacer que a, a hacer absolutamente lo que me diera la gana fuera, tuviera eso las consecuencias que tuviera, ¿no? uh -huh. posiblemente negativas, ¿no? Porque si vienes a hacer lo que te da la gana, un pueblo así lo más seguro es que es pasen cosas chungas que tengan que ver con tus ingresos, con, ah. con este tipo de cosas. Venía determinado a eso y, y he seguido haciéndolo y he hecho absolutamente lo que me ha dado la gana en Tostonazo y no ah. había ninguna... O sea, no me pensaba, si la cosa va bien, pues bueno, vuelve, pues muchas gracias a todos. ¿no? Si la bien. cosa va mal, será que vuelven las cosas a su estado. No, pero a su yo,
6: yo te voy a decir una cosa, yo que he leído todos sus libros creo que esta es una de tus novelas novel de tus novelas vamos o sea que no has tenido que cambiar ningún presupuesto aquí es el típico joven que se enfrenta al mundo y se encuentra con con, con lo que hay que es bastante chungo y que puede acabar con, con sus ilusiones y desde un punto de vista además eh, que conoces mucho porque es el mundo del cine del que saliste escaldado, es una especie de venganza contra tanto canalla como puedes haberte encontrado por ahí o, ¿o no
7: es más bien es más bien una una determinación a, a utilizar para bien Mm. cosas que a ti te vinieron para mal. Mm. Es decir, a mí me gusta coger experiencias negativas. En el cine las subo, también muy positivas, por mm. cierto, también muy positivas. Sí. Coger las experiencias negativas y que te valgan al menos para coger y, y componer una ficción. De forma que alguna experiencia negativa, como pudo ser ciertas cosas que pasaron en el cine, mm. valga para pegarte una gran fiesta. La gran fiesta que para mí es coger y escribir una novela, que es una... Es una especie como de gran noche buena, noche vieja y Reyes. A mí me hace muy feliz escribir cosas. ¿no? Y si estás contando cosas, por supuesto, luego tú las, las reordenas y todo eso, pero si estás contando experiencias y novelas, estás construyendo novelas a partir de experiencias chungas que has tenido, uh -huh. aparte de que llevas la documentación hecha, lo cual te ahorra mucho curro, es que aparte es que te va a dar la impresión de que al menos el, las experiencias chungaleras que te comiste pues que valgan para algo
6: no oye he aprendido una cosa muy importante con respecto al mundo del cine no dejes nunca tu casa para rodar eso te ha pasado alguna vez o qué
7: sí yo dejaba mi yo dejaba mi propia casa para rodar mis propias películas y era horroroso <risa> No, eso es un es axioma creo, hay que, de hay que, verdad, hay que seguir a pies juntillas. Eh, eh, te digo en serio, de vez en cuando me llega gente y me dice «Oye, yo dejé mi casa para rodar y, y no pasó nada». Y digo, bueno, igual dentro de 10 años se aparece una de esas cosas que llaman vicios ocultos. Igual dentro de 10 años, esto, una bomba, de, un, un, un cartucho de dinamita que se llama olvidado explota oh, yeah. No, en fin, es literatura. En fin, yeah, hay, hay, yeah. Que pre, hay que tender a prestar las cosas en general. Mm -hmm. No, a los del cine, pero en general, en general hay que tender a
6: prestarlas. Mm. Oye, a ti los malos te salen fenomenal. ¿eh? Ese productor ignorante incompetente, hermano del jefe llamado Sixto Arias Rivero que tú defines como un listo en cursiva y un bobo en negrita y me hace mucha gracia lo que dices de qué calidad en la confección del desastre siempre pletórico de sobreestimación con una capacidad para el destrozo ordenada cabal, cartesiana y sinfónica pero te has tenido que encontrar a alguien así entonces ¿no? sí, eh, claro, es que y, si lo, cuando y... lo describes tan bien o sea, es... Kike claro y, y tú también sí, hombre calla, calla, calla. Y, todo Uscari, y toda no, la gente no, que nos está oyendo no me, no me hagas hablar ya, verdad, es
7: que como tú me estás haciendo hablar a mí, sí que yo estaba muy basado en, en, sí. en, en algunas personas que uno ha tenido el placer de conocer en ocasiones en el cine y en mm. ocasiones ni siquiera en el cine. ¿no? Mm. Pero sí, sí, hay gente en la que está muy directamente inspirado.
6: Y... Pero tú le trazas con, con cariño al malo, ¿eh? Porque mmm, tiene una mujer, tiene unos hijos, tiene su corazoncito, a pesar de lo, uf, de lo impresentable que es, ¿no? Es como es, pero uf, tampoco...
7: A mí me parece que eso es una cosa que hay que hacer en la literatura, pero sobre todo en la vida. Es decir, no. a la gente a la gente más deplorable, buscarle un ángulo, a ver si se lo encuentras, un sí. ángulo en el que tú puedas sentir cariño, compasión, piedad por él, afecto, proximidad, igual te llevas grandes sorpresas. Uh -huh. Pero hay que hacerlo, uh -huh. en, en las, contando historias y, y, y también en el devenir diario. Porque uh -huh. es que... Y sobre todo pensar en quién puede estar. Yeah. ¿Quién, ¿Para quién puedes ser tú? ¿Para, para quién...? ¿Para quién? En el caso de que ese quien escribiera novelas, ¿para quién puedes ser tú un asco de persona? Claro,
6: claro, porque en cualquier momento nos podemos convertir en un auténtico tostonazo, ¿no? Nosotros Claro, mismos, sí.
7: claro amigo, claro, claro, si es mm. que pensarlo y ir por la calle, o sea, pensar en tu nómina de amigos, y, claro, y exactamente, y, y para eso tiene que valer escribir, barra leer las novelas, ¿no? Para decir, oye. Eh, en las novelas tendemos a buscar como lectores y como autores un personaje que nos va a caer mejor y un personaje que nos va a caer peor. Mm. ¿Para quién seríamos nosotros? Porque es muy fácil coger, leer Robinson y decir, jo, yo, yo soy Robinson, oh. ¿no? yo, O leer, coger cualquier novela Isla del Tesoro y decir, jo, yo soy Jim Hawkins, ¿no? Claro. no pensar en, qué, en hasta qué punto eres tú eh, eh, pues el, el malo de la película mm. y, y procurar procurar, mm. procurar actuar para que en tu próxima... Eh, meditación en tus próximas reflexiones al respecto, no, no, no te cueste cada vez más encontrar uh -huh. eh,
6: gestos que has tenido tú en los que tú eras el malo. Uh -huh. Eso me gusta mucho de tus libros, que no eres eh, maniqueo. Por ejemplo, en esta novela, el productor puede haberse cargado la película, pero tú dices en un momento determinado que el director podría ser también otro tostonazo, ¿no? Sí. O sea, que no sabemos qué película uh, eh, habría salido si el to el productor pod el director hace su película también. O sea, que, decir, que no hay que decir, no, el malo, malo, el negro, negro es este. Y el bueno, bueno, el blanco, blanco es este otro, ¿no?
7: Pues me, me, te agradezco que lo hayas leído tan bien, porque en efecto nunca... Eh, sí, es que lo, acaso, lo has explicado muy bien. Hay un director en la novela, en dos uno se ha pegado el gran gustazo de escribir una novela en la que habla mal habla mal de un director que, que en realidad estaría basado en mí mismo. Porque ah. yo muchas veces me pregunto si las cosas que me pasaron a mí, aquellas cosas que a mí me ocurrieron malas en el cine, hmm. porque, a ver si la culpa va a ser toda de los demás. Entonces me recuerda? gusta haber escrito una novela en la que yo me pregunto a mí mismo si... Hmm. Si yo tuve también parte de culpa, que la tuve, claro. que las cosas fueran mal. Y eso claro. me parece...
6: Ah, pero eso, parece. Es, eso es muy doloroso, reconocer que, que uno mismo tiene parte de la culpa de lo que le pasó, negativamente. Que hasta,
7: hasta que lo conviertes en novela, tío. No. Y entonces es un placer de dioses.
6: Ah, sí, ¿eh?
7: Sí, sí, majo, sí, sí. Porque estás como si dijéramos traficando con tu con tu torpeza y, y es y es una gozada. y Voy a decir esa cursilada que, 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 que si yo se la oigo a un novelista... Voy y lo mato, pero la voy a decir porque es verdad. Escribiendo sobre ese director, que en el se llama Nacho Tiedra, sí. pues yo me eché unas lágrimas. Yo oigo a decir a alguien esto en la calle, digo tú eres, tú eres un cursi y un mentiroso, <risa> y eres lo ha jurado tú. Pero es que fue verdad, lo cual ni, ni hace ganar ni perder calidad a la novela, sí. pero sí es doloroso, pero una vez que lo has hecho, como todo lo doloroso, claro. es muy satisfactorio.
6: Claro, claro, claro. Oye, eh, al protagonista... <risa> Yo
7: le escribiendo, hay que ser asqueroso, <risa> te a decir. ¿eh? Sí, sí, pero sí, No, sí. pero es verdad, sí sí sí, sí, sí,
6: sí, sí. Oye, al joven protagonista no te basta con que eh, se lo hagas pasar mal en el mundo del cine, sino que cuando tiene que dejar el mundo del cine, no, quiero hacer muchos espolios, ¿no? Le metes a un tío de abuelo, el Pacomio, que madre de Dios. Parece bueno, como, como si hubieras dicho, voy a hacerle pasar por unos cuantos círculos del infierno al estilo de Dante. ¿no? A ver. Sí,
7: la verdad es que creo que a, a todos nos gustan las novelas donde los protagonistas tienen problemas. ¿no? La novela es, viene a ser un comentario mm. mucho más político del que parece hasta mm. que llegas a la última página. Tostarlazo viene a explicar cómo uno considera que se están formando movimientos, determinados movimientos políticos. Mm. Y entonces, pues creo que se monta a base de dos piezas. Entonces hacían falta dos escenarios donde colocar esas dos colecciones de piezas porque esta es una novela que se va a grapar en la última página. Mm. Y Entonces, pues sí, nos iremos a la maravillosa ciudad de Ávila que es una ciudad de la que mi padre estaba muy enamorado mm. y de la que en ocasiones, en ocasiones abandonábamos nuestra nuestro, nuestro carnet de las piscinas de Portugalete <risa> para ir a visitar Ávila y era una sí. gozada y era un ambiente muy distinto, pero muy distinto sí. en los años 70, el ambiente que había en Portugalete, pero tan distinto que, que parece mentira. Era un, un choque muy grande, pero era era un cambiazo tremebundo y por tanto era, un, era se hacía muy, como decíamos antes, todo lo que es traumático, luego te parece como que se te queda en la memoria. Uh -huh. Y entonces sí, Tostanazo se va a Ávila, a
6: Ávila sí. que es
7: una ciudad que sigue manteniendo muchas muchas de las esencias de cómo era en el año
6: 78. Y ahí le lanzas una especie de, de cuerda al protagonista, ¿no? Que Con nombre, que se llama Bertrán García, un tipo sí, que no. le echa una mano. Porque en el fondo tú no quieres hacer, tratar eh, pasar mal a, a tus protagonistas, ¿no? Siempre hay alguien que les echa una mano, Yo hay, una, hay que... una salida...
7: O sea, cuando yo estoy escribiendo sobre un prota, me suele caer bien a mí, aunque mm. procure buscar sus defectos. Entonces, parto de la base de que si me cae bien es porque es una persona curiosa. Y cuando mm. una persona es curiosa, se acaba encontrando con gente, como tú has dicho, chunga. Mm. y Se acaba encontrando también en pos de la misma curiosidad con gente que de chunga no tiene nada. Claro. Y entonces, en efecto, ahí va a aparecer... Bertrán García, que no sé por qué me gusta a mí ese nombre mucho, llamarse Bertrán y apellidarse García. Es que a mí Bertrán me cae fenomenal. Joder, y a quién
6: no le va a caer fenomenal, ¿verdad? No sé, pero. Ah,
7: es un, que tipo,
6: un tipo que vive como Dios, que es un bombiván, que solo trabaja una vez cada, cada dos años o cada año y medio, y que encima es generoso, generoso. Generoso con su dinero, generoso con su tiempo, generoso mm. con todo, ¿no? Es, es, que es, un es una
7: mezcla de gente que uno ha tenido, hombres y mujeres, que uno ha tenido la suerte de conocer.
0: Mm.
6: Oye, vamos a acabar eh, con una reflexión que tiene que ver con una cosa que has dicho antes. ¿La próxima novela nos llevará a la política? Porque dejas ahí ese enganche final muy sugerente que, ostras, te lo has puesto a huevo para rematar de chilena.
7: ¿La, la última página de Tostalazo, te lo refieres?
6: Claro, claro.
7: Es que, es que esa página me gusta mucho y, sí. y es que justifica el hecho de que de que, o
6: sea, de que esté pasando lo que está pasando no
7: sí o sea a efectos formales justifica el hecho de que parezcan dos novelas mm. con un solo protagonista pero no las grapa las dos las dos vías como si dijéramos narrativas las grapa mm. pero es que esa esa última página para mí era muy importante decirlo mm. cómo se están conformando ciertas cómo se están Formando, mejor dicho, cómo están eh, aleando y tal ciertas actitudes sociopolíticas y, y económicas. Y no sé por dónde seguirá después la siguiente novela, pero por lo pronto hay se ha quedado con una
6: frase que dice, a ver qué pasa. A ver qué, qué pasa. <risa> qué ganas, <risa> ganas tenemos de ver, que a ver qué pasa. Santiago Lorenzo <risa> ha vuelto a nuestras librerías con tostonazo. Novela que ha publicado Blacky Bus. apuesta segura satisfacción garantizada, señores, señoras. Eh, gracias, Lorenzo, por estar con nosotros y hasta la próxima. Déjame, ¿te sí. cosita? Claro, claro que sí, cómo no.
7: Es que, mira, yo no tengo redes y es que esto lo digo siempre. Muchísimas gracias a todos los que estáis eh, leyendo la novela, eh, sea prestada, comprada, robada de librerías... Eh, mil gracias porque no tengo estoy, estoy leyendo cosas muy hermosas que se dicen del texto, en fin, mil gracias a todo el mundo sí. guste y oí, porque, porque muchísimas gracias por, por esto, porque como no tengo forma de, de, de agradecer pues, pues cada vez que hay un micrófono pues uno aprovecha para decir que mil gracias a todos a los que os gusta, a los que no os gusta, a todo el mundo que se ha acercado a la novela pues mil
6: gracias. Pues dicho queda, gracias Santiago hasta la próxima, agur
7: agur
4: Hoy tenemos en el estudio a Mónica García que acaba de ganar el premio Jaén de Narrativa Juvenil 2022, así que suponemos que está súper contenta. Lo ha logrado con Destiny Escucha Mi Voz, una de las muchas novelas que ha escrito porque a pesar de que Mónica es una mujer muy joven, eh, la verdad es que lleva un historial verdaderamente impresionante. Empezó a publicar en Wattpad eh, cosas como Polos Opuestos, la trilogía de Amor Enredado, la trilogía de las apariencias, la biología de baile y una serie que se titula Chicas Guerreras, de la que forma parte este Destiny Escucha Mi Voz. Así que, como ven, hay tema para hablar de esto y otras muchas cosas. Saludamos a Mónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por invitarme.
4: Bueno, estamos encantados de conocerte y de saber pues esta vida tuya que te ha llevado a escribir en tan poco tiempo, tal cantidad de novelas. ¿Cuántos llevas? ¿Alrededor de 15 o así?
1: No, a ver, yo empecé a escribir a los 13, 14 años, pero luego lo que es novela larga lo empe hice, empecé a los 18. O sea, uh -huh. y ahora tengo 27, llevo 9 años en esto.
4: ¿Y, y el número de.? Son.
1: son... 14 y estoy por la número 15 ahora. <risa> por eso te digo,
4: 15 novelas en 10 años. Ya,
1: ya, ¿eh? Quien pudiera, ¿eh?
4: <risa> por eso digo. Bueno, ¿y cómo se te ocurrió ponerte en esa plataforma? Que, que, que claro, ahí no cobras nada, ¿no? Pones el libro y a ver qué pasa.
1: Sí, eso es. Pues realmente yo no la conocía. Me, invi me, bueno, me invitó, me, me acuerdo que cuando tenía 18 años mi mejor amiga estaba leyendo lo que es la novela que estaba haciendo uh -huh. y me dijo, Juan Mónica, tienes que publicarla en algún lado. Y luego me habló de WhatsApp y dije... ¿Qué es eso? Entonces investigué un poco, vi que era fiable y me animé a publicarlo y nada, llevo ahí desde, desde, desde los 18 y muy contenta, la verdad.
4: Y esta es la primera novela, Destiny me refiero, escucha mi voz, ¿es la primera novela que publicas en papel?
1: Tengo, tengo una trilogía autopublicada en papel, pero publicar con editorial en papel es la primera.
4: Ah, y de paso te has ganado el premio en de narrativa, juvenil. Que, por cierto, no está nada mal, ¿no?
1: No, no, es que no, no me lo esperaba, ¿eh? Cuando, porque a ver, yo realmente no iba a haber mandado Destiny, porque como dices, no es la primera parte de, de la serie Chicas Guerreras, la primera parte es Venus, uh -huh. y mandé Venus, mandé otra novela, y pues luego dije, jo, ¿por qué no mando Destiny? Porque eh, en Wattpad hay un concurso muy grande que se llama Los watis y el año pasado lo, lo ganó Destiny. Y dije, jo, si ganó Destiny el año pasado Los watis ¿por qué no lo mando a, al premio Jaén? Y lo mandé. Y pues el, el día 22 de septiembre me llamaron y me dijeron, oye, ¿qué has ganado el premio? Bien. Y me quedé ahí como, ¡qué guay!
4: A partir de ahí te habrán llamado otras editoriales, ¿no? Bueno, Diciendo, oye, la, ¿qué pasa?
1: ya es, en plan, la editorial, o sea, es, la editorial que es Montena, que es, la, es una pieza editorial juvenil a la que yo he aspirado desde que empecé. Me ha tratado súper, súper bien, han trabajado a contrarreloj. Y la verdad que estoy encantadísima con ellos.
4: Bueno, vamos a hablar de Destiny, que como dices es eh, una segunda novela sí. dentro de esta serie de las chicas guerreras. La primera es Venus, pero ahí también está Destiny. Ahí
1: está Destiny, y sí. Y Venus
4: está en esta Destiny. Eso es, sí. O sea que se puede leer independientemente, sí. porque esa es la gran preocupación que se <risa> tiene siempre. No no voy a entender nada. Si no. viene de otro sitio...
1: No, sí que se puede entender porque yo lo que he hecho es eh, eh, que tú puedas leer el, primero sin, eh, bueno, el segundo sin hacerte spoilers del primero mm -hmm. O poder leer el tercero, porque hay un tercero que ya está terminado, y, y entender el segundo y el primero Pero mm -hmm. sin hacerte eh, spoilers muy grandes Obviamente ves que igual la pareja mm, principal, el primero, está junta, pero es porque ya. es inevitable hacerse spoilers pero sí que luego hay ciertos elementos importantes que igual no los ves.
4: Uh -huh. Esta es una novela que nada más empezar uno se encuentra con una serie de términos relacionados con la circunstancia trans. Sí. Que supongo que tú... Has dicho, voy a poner esto lo primero para que nadie se me asuste, sí. para que sepan además exactamente a qué te se refiere, sí. porque la protagonista es una chica trans.
1: Sí, o sea, yo lo primero que hice fue investigar muchísimo y sí que había muchos términos que incluso yo no conocía y dije, Buah, va a haber gente que igual no va a entender estos términos y me va, y me va a estar preguntando, porque la novela estaba en WhatsApp y la gente puede comentar, oye, ¿qué es esto tal? Entonces, para que no hicieran esas preguntas... Eh, hacer una terminología, como un diccionario, para que la gente ya supiera lo que significa. Entonces, hay mucha gente que me lo agradeció porque eran uh -huh. términos que no, se, como que no sabían porque simplemente no, no se les había ocurrido.
4: Uh -huh. Bueno, pero están ahí y, Sí, están y, ahí y, y, y está sirven. muy bien sí, sí. Lo, lo curioso de esto es que los glosarios suelen ir al final de la novela sí. Pero tú lo has puesto lo primero Yo, por sí. si acaso Lo
1: pusimos lo primero <risa> para que la gente lo pueda entender sí, sí.
4: Bueno, y, y comienzan las andanzas de Destiny y de Venus Y sí. del resto de los personajes Destiny tiene un problema Y es que su amor no sabe que es una chica trans Eso es, sí. eh, No hacemos spoilers, Esto se sabe desde <risa> la primera página Y esto es un conflicto Verdaderamente hay un conflicto en la sociedad con la gente trans. Quiero decir que desde un punto de vista político, social y demás, eh, evidentemente lo hay. Hay, sí. hay gente que este tipo de cosas no las acepta y eso es un conflicto. Pero entre los más jóvenes, estamos hablando de gente muy joven, ¿no? Sí,
1: son gente de, o sea, de, este día de 21 años y pues he intentado meter lo que es desde el punto de vista joven, porque al final los protagonistas son, son de rango joven. Uh -huh. Entonces sí que eh, se ve que los jóvenes cada día como que tenemos más tolerancia en ese sentido, porque al final estamos como más metidos en ese, en ese sentido en la sociedad. Y, joder, yo me estoy agradecida de eso, porque pese a que igual eh, gente adulta no puede entender igual a una persona trans, ya los jóvenes estamos como apoyándoles, como diciendo, bueno, estamos con vosotros.
4: Uh -huh. Bueno. Eh, ...evidentemente luego hay que llenar 300 páginas... ...de sí. dimes, diretes, voy por aquí... ...ah, desengaños... Sí. ...de repente eh, mi chico se ha enfadado conmigo por algo... ...y este tipo de cosas que suelen ocurrir en estas novelas, ¿no? Eh, la historia está eh, en si sacas todo esto de la vida a tu alrededor... ¿O simplemente tienes una imaginación desbordante para inventarte situaciones más o menos comprometidas?
1: Es un poco mitad y mitad, porque al final muchas de las situaciones pues las he vivido yo, o por ejemplo, pues, eso, pues quedas con los amigos, pues eh, obviamente yo también quedo con mis amigos, pero casi siempre son todas inventadas, son situaciones in inventadas, pero yo me, me baso en lo que he vivido, en lo que hay a mí a mi, a mi alrededor.
4: Uh -huh. No voy a preguntarte si tienes algo que ver con Destiny, pero te voy a preguntar si tienes algo que ver con Venus, que era la protagonista de la primera sí. novela de la serie, porque es un personaje un poco ambiguo, es un personaje de luz, digamos, pero sí. también un poco oscuro en ocasiones, sí. no sé.
1: Sí, a ver, Venus es una chica que ha sufrido mucho de pequeña y, lo, y pues, en la primera novela se ve cómo ella evoluciona, cómo consigue cómo aceptarse más a sí misma en ese sentido. Y sí que es cierto que tiene algo, de, algo mío dentro, porque al final yo siempre dejo cosas. Igual que Destiny tiene cosas mías, eh, que Jordan también tiene cosas mías. O sea, siempre dejo como me dejo ver entre los personajes. Uh -huh. Es como también mi marca.
4: <risa> bueno, igual tampoco se puede evitar, ¿no? Uno sí, al fin y al cabo tiene sus es. pensamientos y, y los traslada. La pregunta es, ¿por qué eliges también una mmm, ubicación tan lejana? Quiero decir que parece que ahora hay un retorno a esa historia de escribir eh, pues sobre Estados Unidos que es una sociedad que evidentemente está muy cercana a la nuestra porque ya todas las sociedades sí. occidentales se parecen pero bueno, pues hay tiene unas circunstancias diferentes sí. no
1: Pues a ver, yo tengo como mi viaje pendiente de, estar, de, de vivir, de, de viajar por Estados Unidos, uh -huh. entonces como una manera de viajar, entre comillas es la escritura para mí y la lectura entonces que, es como algo que quería, que estuviera ambientado en Estados Unidos. Y encima, eh, tanto lo que es la historia de Venus, viene de polos opuestos, de perfecta sincronía, que es la biología baile, de la que hemos hablado antes, uh -huh. porque Venus es un personaje secundario de, de la biología, entonces, eh, ya aparte de que de que se, se ambientaba ahí en Estados Unidos, uh -huh. entonces tenía ya la excusa perfecta de ambientarlo ahí sin tener que casi que dar explicaciones.
4: No sé si sabes que hubo un tiempo en que los autores españoles utilizaban incluso seudónimos eh, sí, ingleses sí. para parecer que eran de Kansas sí. más que de Santander. <risa> Eso es. Entonces, bueno, pues me ha parecido que es casi como un rector. Aquí no, porque utilizas tu auténtico nombre, sí. ¿no? Mónica García, pero los personajes y la acción se desarrollan sí. en Estados Unidos.
1: Luego yo también, casi todos los libros que leo también se ambientan en Estados Unidos o incluso o en Inglaterra, que, son, que estoy, estoy, es un poco que también es lo que yo recibo de la literatura, uh -huh. porque se estira mucho a, como a, a viajar a otros países, por, por así decirlo.
4: Bueno, en cualquier caso, el, el trabajo te lleva a estar continuamente en acción imaginando cosas, ¿no? Sí. <risas> vale, ¿tú qué punto de vista adoptas? En, cuando escribes Destiny, sí. adoptas el de Destiny. Digo esto porque no se nota en la escritura. Quiero sí. decir que, bueno, ahí va la narración seguida sí. y es verdad que es la protagonista, pero... Eh, ¿Tú cómo escribes desde el punto de vista de cada uno de los personajes cuando estás narrando la historia?
1: Escribo desde el punto de vista del personaje que cuenta la historia. Uh -huh. En Destiny eh, cuentan dos personajes, que son Destiny y Jordan, entonces me meto en la cabeza de ambos y en los pensamientos. Pero como ya parto de que ya sé cómo son Venus y Maxwell, pues, que son los, de los protagonistas del anterior, pues también me meto un poco en la cabeza y ya sé un poco cómo van a reaccionar.
4: <risa> bueno, en cualquier caso me parece que tratas mejor a Jordan que a... A Destiny. Me refiero a que Jordan <ríe> sí. parece tener menos problemas que sí, Destiny. Sí, sí, sí.
1: Labor de Destiny, pobrecilla.
4: <ríe> Por eso parece que deberías facilitar un poquito más eh, la vida a la pobre Destiny y que al fin y al cabo la protagonista.
1: Sí, sí, a ver, yo sí que es cierto que a ver algo que me gusta hacer es hacer sufrir a los personajes. Es, es importante porque sin sufrimiento luego no hay buen final, es lo que yo pienso. Entonces eh, para mí es importante como que haya obstáculos en la vida de los, de los protagonistas porque al final si no hay obstáculos el libro uh -huh. es muy aburrido. Entonces, pues ahí tiene que haber un poco de, de salseo, de pasa esto, no quieren estar juntos o ha ya, pasado ya. esto.
4: Hay un conflicto, alguien se ha metido por medio. Sí. No sé qué. Sin embargo, eh, aparece menos el, el otro mundo ¿no? de, de esta gente, más allá de las relaciones afectivas, como es pues eh, el entorno laboral, qué sé yo, de los padres o sí. ese tipo de cosas. Quiero decir que ahí no te metes demasiado, sí. incluso con los mayores no te metes demasiado.
1: No, a ver, lo cierto es que como al final tengo la excusa de que eh, Destiny, eh, eh, real, los padres de Destiny no viven ahí, viven en otra en otro uh -huh. estado, pues eh, los padres apenas salen, salen creo un par de veces, y luego eh, los padres de Jordan creo que ten, viven, o sea, porque la historia está ambientada en una ciudad pero los padres de Jordan viven en otra ciudad del mismo estado, entonces tampoco aparecen. Uh -huh. Sí que, que hay una profesora, que es la, es la profesora de canto de Destiny, que aparece bastante. También aparece así un poco mencionado el tutor de Destiny, pero, no, pero tampoco me meto mucho en lo que es en los personajes más adultos, por así decirlo, uh
0: -huh.
4: porque
1: al final... Los protagonistas son los jóvenes.
4: Incluso hay un poquito de crítica a los padres de Destiny, que son un poco viejos hippies, ¿no? que eh, hicieron su, la guerra por su cuenta y ahora tienen un poco abandonada a Destiny, ¿no?
1: Sí, a ver, yo, eh, sí que es cierto que, eso, que los padres de Destiny bueno, viven muy lejos, pero la le apoyan muchísimo en ese sentido en cuando... Cuando ella decidió salir del armario y todo, pues eh, la han apoyado desde, desde siempre. Y eso sí que está eh, basado en la vida real de una, bueno, de una persona, no de una persona, pero de, de, eh, de una cuenta en la que, en la que sigo, que, es de, que, se llama, que se llama Mamá de Chloe, que es una madre que tiene una hija que es trans, una, que yo cuando la conocí tenía 9 años, mm -hmm. la creía, claro.
3: y ahora tiene,
1: ahora tiene 11 y es una activista trans. Y pues yo la seguí, vi cómo apoyaba a la cría y dije, yo quiero que los padres de, de Destiny sean así. Y, y de verdad que son igual, o sea, eh, la apoyan. Eh, si tienen que ir a una manifestación, van con ella. O sea, es así.
4: Uh -huh. Bueno, eh, tú eres de Baracaldo, sí. nacida en Baracaldo. Nacida en Baracaldo y
1: vivo en Baracaldo, sí, Ah, sí. y vives
4: en Baracaldo. Digo porque durante un tiempo los nacidos en Baracaldo eran de cualquier otro sitio menos de Baracaldo. Sí, Habían sí. nacido en cruces, pero, pero podían ser de cualquier otro sitio. No,
1: no, no, yo vivo ahí, sí.
4: Vives en Baracaldo. ¿Y eh, tu entorno te dice algo? Quiero decir que es un salto importante la publicación de este libro, ¿no? Sí. Con respecto a los anteriores. ¿Te ha dicho algo el entorno? Las amigas...
1: Sí. Buah, Mis amigas fliparon cuando les dije, "Buah, Ganar el premio, porque me acuerdo que encima las llamé. Chicas, ¿qué ha pasado esto? <risa> y luego también con, con mis padres. Yo me acuerdo que llamé a mi padre, me dice, a ver, pero míralo bien, pues acaso, tal. Y al de dos horas me dice, bueno, eso parece que es fiable. <risa> porque claro, era como algo... Claro, yo le dije, me voy a, voy a presentarme. Pero claro, había, habían pasado tanto tiempo que era como que se le había olvidado.
4: Uh -huh. ¿Vas a recuperar Venus? Lo digo para tenerlas eh, todas las obras de la serie en el mismo formato.
1: Yo, yo lo que quiero es, da, es que Montena publique Venus, publique Sydney, que es la tercera parte, Ajá. a ver si hay suerte y, no, y nos deja y dice, venga, vamos, y sí, que haya funcionado. Uh
4: -huh. ¿Y qué va a pasar en Sydney? En que Sydney... Que las cosas han cambiado. Sí,
1: en Sydney eh, tenemos a una madre soltera, ¿vale? Eh, es un poco complicada la historia, entonces... Eh, eh, voy a decir solo que es madre soltera, <ríe> uh -huh. voy a dejar con la cosa de por qué es complicado. Y se enamora de, de lo que sería el chico malo del campus. Entonces es un poco, es un enemies to lovers, de que uh -huh. se llevan mal, se, llevan, se, llevan a, se odian a muerte, y al final por una serie, por una serie de, 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 de circunstancias tienen que trabajar juntos, y al final ven que no son tan diferentes, que son... son como muy compatibles uh -huh. y acaban pues eh, enrollándose en una fiesta y todo eso. Lo que pasa. Hay mucho salseo. <ríe> <ríe>
4: Bueno, pues ya ven que Mónica García lo tiene claro y que trabaja además incansablemente. Tú escribes una novela cada tres meses así, ¿no? Casi, casi, por sí, 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 si,
1: si me dejan, sí.
4: Por eso, te para... porque como tú decías antes, no solo hay que escribirlas, hay que documentarse, sí. hay que leer, hay que ver por dónde va la vida. Sí, porque, y... por ejemplo,
1: para la, para Sidney, ella es jugadora de fútbol, que hay claro, no juego al fútbol y tampoco me gusta mucho, vaya, ya. pero no sé, o sea, me, me gustaba mucho hablar el tema de pues que las chicas eh, pa, eh, a las chicas se les paga menos y así, uh -huh. Y me gustaba un poco, pues, hay un poco así como reivindicativa de, mm. joder, en plan de, 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 también nos merecemos que nos vean en ese mm. sentido.
4: Bueno, como se ve, hay temas importantes también tratados sí, sí. en estas novelas, <ríe> pero la que tienen ahora mismo en las librerías se titula Destiny, Escucha mi voz, y lleva la mancheta del premio Jaén de Narrativa Juvenil 2022. Recuerden, Mónica García, ¿vale? Muchísimas gracias, Mónica, y que vaya todo <ríe> estupendamente, y nada, el año que viene hablamos de tus próximas cuatro novelas.
1: <ríe> Muchas mm. gracias por invitarme.
2: Recta final del programa, si no habéis podido escucharlo en directo, lo tenéis en la página web de EITV y en la app EITV Nayeran, pincháis en radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel, y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas.
3: Señoras y señores, así termina este primer pompas de papel navideño especial entrevistas. Es que acá hay que imaginarse, Iñaki, con el árbol de Navidad y tal y cual, ¿no? Sí. Que aquí en los estudios de radio no hay árbol de Navidad. Ay, si estuviéramos en la tele, Ay. esto sería una cosa no pompa, sino pomponera, con un montón de pompones. Pues más. sí, por cierto. Bueno, nueva entrega el próximo fin de semana, que por cierto... ¡Ay! Pero qué nervios, Iñaki, que ya sabemos sí. en el 2-3 en 2023. ¡Año nuevo! ¡Año bueno! Uh, uh, uh.
2: Os esperamos. Es que ricasco por estar ahí escuchando Pompas de Papel y por mandarnos mensajes con vuestras felicitaciones. Gabón, Sorión, Chuac y hasta el
3: año que viene. Ah, per perdón, que yo he dicho que vamos hasta aquí, pero ¿ya hemos firmado el contrato para el año que viene o qué? Sí, tú
2: has firmado ah. sin saberlo, ah, pero has firmado. Ah, es eso. Sí, eso que... ¿Qué por... haces? No, Galder. ¡Hala! Alder, hasta el año que viene, a pesar de todo, tengo copia. No vale con que rompas ese.
1: Pompas de papel.